0: Pense, eu existo eternamente, mas o que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu não posso me lembrar de quando comecei a existir. Se pudesse, não existiria eternamente. Se não posso lembrar de como comecei a existir, então pelo menos há uma coisa, a natureza das minhas origens, que não sei. Assim. Mesmo que eu saiba o que é infinito, também é verdade que o que há para conhecer também é infinito. E como posso ter certeza de que os dois infinitos são iguais? A infinitude do potencial de conhecimento pode ser infinitamente maior do que a infinitude do meu conhecimento atual. Aqui está um simples exemplo. Se eu conhecesse a totalidade dos números inteiros pares, eu teria um número infinito de informação, e mesmo assim ainda não conheceria um único dos números inteiros ímpares. Mas os números inteiros ímpares podem ser derivados. Se você dividir todos os números inteiros pares dessa série infinita por 2, você vai obter outra série infinita, que contém dentro de si a série infinita dos números ímpares. Pronto.
1: Queria falar com quem? Júlia. Mas é a Júlia que tá falando. O meu também é Júlia. O texto que nós acabamos de ler é parte do conto A Última Resposta, do Isaac Asimov. O meu nome é Júlia Marcolan, mais conhecida como Juliá,
0: E meu nome é Júlia Jacoldi, mais conhecida como A Matemaníaca. Pra quem aqui acompanha as nossas lives, tá? A Júlia não fez de primeira hoje o texto da intro. É mentira, eu fiz
1: infinitas <risos> vezes. Foi de segunda. De infinitas? Infinitas. Eu tô fazendo até agora. Mentira, eu fiz duas <risos> vezes, gente.
0: <risos> ah, a gente chegou até o fim do infinito e ele chama dois.
1: <risos> então, mas aí, já que você entrou nesse assunto, deixa eu começar contando... Ainda sobre infinito, né? Vamos já... Vamos já vamos dar spoiler do tema?
0: Não que não esteja no título, não que não estivesse já no texto de introdução, <risos> né? Assim... Mas tem
1: um experimento específico que a gente faz na física, em laboratório, assim, nesses laboratórios didáticos, que a gente precisa considerar a luz como venda do infinito, né? Uhum. A luz percorre uma distância infinita. E esse infinito vale quatro metros. <risos>
0: É que tipo, Não. depois de quatro já é muito. É um, é, dois, três, muitos. É um, dois, três, muitos. Entendi, entendi, Exatamente.
1: Né? E aí, o infinito tá a quatro metros de você.
0: Miga, esse vai ser seu texto de divulgação <risos> do episódio dessa semana. Vai ser, vai ser esse. Antes de eu fazer pipipipopopó aqui, faz você o pipipipopopó e conta por que, que a gente tá lendo esse texto, o que, que ele tem a ver com a gente, Ai, assim. nossa,
1: esse texto é o grande começo de tudo.
0: Ele é tipo a invenção do zero, né, Ele amiga? é tipo
1: a invenção do zero, sabe? Ponto marcante, tão marcante quanto foi emicida. O negócio é, foi aonde a gente se conheceu, porque eu fazia do parte infinito. de um outro projeto. <risos> foi. A quatro metros. Então, eu fazia parte de um outro projeto de divulgação científica que a gente lia textos de ficção científica. Um desses textos, um desses contos que a gente leu, foi justamente esse conto do Asimov, que é o A Última Resposta. E quando eu li, exatamente nessa parte, eu fiquei muito intrigada, porque eu fiquei assim... Isso tá certo? Isso tá errado? Não parece muito certo pra mim, mas eu não sei falar onde que isso tá errado. Eu não sei contar infinito, porque a gente na física... Spoiler,
0: ninguém sabe.
1: Eu não tô falando de todo mundo, tá? Vou falar que antes de ver algum chato me encher o saco, não é todo mundo. Mas eu, por exemplo, eu só aplico um monte de coisa, eu não tô nem aí pra provar nada, entendeu? Uhum. Quer provar? Não
0: é comigo que você A única falando, prova não. que você quer é saber se o gato tá vivo ou não, né, amiga? É,
1: nem isso eu quero saber. Deixa ele lá. <risos> tô nem aí pra gato nenhum. E aí, assim, eu não sei provar as coisas. Eu não sei contar infinitos. Eu não sei, tipo, fazer essas coisas. E eu não lembro. Eu sei que estudei isso em algum momento na minha vida, mas eu não lembro. Eu não uso mais esse negócio. E aí eu fiquei muito intrigada com isso. E aí foi onde tudo começou. Porque dessa minha intrigância... Eu nem sei se essa palavra existe. Agora existe. Mas enfim, desses meus questionamentos sobre infinitos, eu chamei a Júlia pra conversar.
0: Ela chamou... O que é chamar a Júlia pra conversar, né? Ela escreveu um tweet. Ai, ai, tenho várias dúvidas sobre o infinito. Arroba a vamos? <risos> Foi isso. <risos> Foi isso, né?
1: Foi tipo assim, e aí, gata, quer vir falar sobre o infinito aqui comigo? Pelada. E eu, como sofacinha, Mentira, falei eu não sim. não falei o pelado.
0: <risos> é que a gente não tava com o vídeo ligado. <risos> é.
1: E aí, bom, dessa conversa, aí a Júlia me chamou pra realmente conversar no Discord e foi um evento, né?
0: Ah, e de... foi tudo. Porque, tipo assim, eu sei que a Júlia veio perguntar isso pra mim, mas todos vocês fifis do bairro da matemática estão aqui porque vocês gostam de um papinho do infinito, sabe? Todo Sim. mundo gosta desse negócio aqui. A gente gosta que... de pipipipopopó infinitamente. É, nossa. Todo mundo gosta de o quê, amiga? O um anel do infinito, né? A tatuagem do infinito... Eu tenho um anel do infinito, eu não tenho tatuagem do infinito, só quero deixar falar. Mas se você pudesse fazer uma no miga, faria? Eu faria. Na virilha? Não, na virilha não. Na virilha tá a cerejinha, né? É. Salvo o lugar pra cerejinha, tá Nossa, certo. Nossa, que nível que esse podcast é. tá chegando hoje. A matemática, pra acerca de divulgação científica, a gente sai um pouco atrás das outras ciências, né? Porque, assim, a física explode coisa, né? A química pega fogo nos negócios, a astronomia tem uns bagulho no céu que intriga, né? Desde que a gente vivia dentro de caverna. Desde Timão e Pumba, não é? É, desde Timão e Pumba, todo mundo. Então, assim, todo mundo quer saber mais sobre o corpo, sobre as plantas. Né? A matemática tá em tudo isso? A matemática tá por toda parte, né? Mas, assim, <risos> <risos> o que eu quero dizer? A gente não explode coisa, né? A gente não tem esse atrativo que as outras ciências têm. Mas eu entendo que o infinito seria tal qual essas coisas são para as outras ciências. Para a matemática. Então eu falei assim, pô, se a Julia quer conversar, ela que já é física, vai se levar essa conversa para um outro lugar, né? outro nível de conversa. Vamos fazer esse daqui ser um papo que todo mundo assista. Então, tipo, colou lá umas 10, 15 pessoas, eu acho, no Discord, né? Sim,
1: tava bastante cheinho, Sim. Infinitas pessoas.
0: Nossa, desculpa, eu vou fazer essa piada. Durante todo o Era quase o autor de Herbert, né, amiga? É. É isso. E aí foi muito legal, porque eu não tinha lido o conto aí pra preparar esse podcast. Eu li, né? Fiz o dever de casa aqui. E assim, agora lendo, a gente já teve uma prévia discussão, né? Um pouco assim, acalorada com outros matemáticos. Acho que vai ser um episódio legal. Vamos falar um pouco mais, miga. É, você lembra daquele papo que a gente teve no Discord? Tipo, o que, que você lembra daquele papo? Eu não sei que você anotou, vi no seu caderninho. agora Nossa, que a gente eu, não eu esqueci o caderninho. Deixa eu pegar o caderninho. Então calma aí, eu vou entreter o pessoal enquanto isso. Time. Assim vai! <risos> a Juliá falou pra contar pra vocês Que a gente tem uma plataforma maravilhosa Chamada Padrim Onde vocês podem colaborar desde um real Até quanto vocês puderem, barra quiserem e vocês vão receber conteúdos exclusivos nosso Por exemplo, participar de um grupo do Telegram, onde a gente se expõe diariamente né sobre causas dessa casa. Por exemplo, a Juliá tem um pé cracudo, que ela coloca lá o tanto de poeira que sai do pé dela depois que ela lixa. Mas a gente também faz um episódio né mensal para quem é membro e padrinho, onde a gente fala sobre assuntos que não seria apropriado né colocar aqui nessa timeline dos podcasts de qual o disse isso. Trouxe um caderninho, amiga. O que eu tem escrito aí? trouxe
1: caderninho. Olha, tem muitas coisas escritas aqui nesse caderninho e é aquilo, né? Muitas coisas eu nem vou entender porque a minha letra é horrorosa.
0: Nossa, amiga, é linda. Eu tô vendo daqui. Olha que eu sou míope.
1: <risos> Mas, enfim. Que
0: foi essa, RuPaul? Das conversas que a gente teve,
1: assim, das coisas que eu anotei aqui, é que existem diversos tipos de infinitos e uhum. tem infinitos que você pode enumerar e tem infinitos que você não pode enumerar. Uhum. Você quer começar falando disso? Pode ser. Podemos Vamos começar vai. por
0: aí. E eu acho que essa primeira conversa que a gente vai ter aqui sobre, tipo, infinitos enumeráveis e não enumeráveis, vai entrar num pouco de contradição com o que o escritor propõe. É poético o que ele propõe lá, né? Uhum. Mas ele falar que ele não consegue garantir o ponto de partida da vida dele porque ele é infinito... Isso, matematicamente, está incorreto, né? Porque se a gente for pensar nos números naturais, que, sim, começa no 1, um, a gente não vai abrir espaço para discussão aqui, começa no 1, um, ele vai até, sei lá, o tal do infinito, né? Tipo, a gente não consegue parar de contar. A gente sempre tem o próximo do próximo do próximo do próximo. Os números naturais, né? Esse conjunto, ele não deixa de ser infinito porque a gente sabe a origem dele. Onde ele uhum. começa, né? Que é assim que ele quer colocar ali no texto. É poético esse paradoxo que ele traz, mas ele poderia trazer esse paradoxo sei lá, até se ele sobre o futuro, né, a gente estivesse contando os inteiros negativos, a gente sabe onde acaba. No zero. No zero, mas a gente não sabe onde começa, né, qual que é o menor número, uhum. a gente não sabe, porque essa é a magia do infinito, então, tipo, começamos aí falando, então, dos números naturais, que é o que a gente vai chamar, assim, do primeiro conjunto, né, o primeiro conjunto infinito que a gente vai conhecer, que é esse conjunto que vai auxiliar a gente a contar. Os números naturais, ele basicamente depois vai ser usado como uma etiquetadora dos conjuntos, sabe? Sim. Então, quando a gente for falar assim, será que os inteiros têm o mesmo tamanho de infinito que os números naturais? Como que a gente vai querer comparar isso? A gente vai querer pegar os naturais e ver se a gente consegue fazer uma relação de um para um, né? Objeto ali, para ver se ele tem o mesmo tamanho. Tal qual você faria, por exemplo, para... Estou fazendo um jantar em casa, tem a, mesma, a quantidade de cadeiras suficientes? Você vai colocar uma pessoa em cada cadeira. Isso você estaria fazendo para conjuntos que são finitos, que acabam, né? Então, tipo, se você tem três pessoas e quatro cadeiras, tem mais cadeiras que pessoas, né? Quatro pessoas, três cadeiras, tem mais pessoas do que cadeira, mas se você tem exatamente a mesma quantidade você conseguiu fazer essa relação. E aí você vai falar que esses dois conjuntos de cadeira e pessoas têm o mesmo tamanho. Se você consegue fazer isso com os naturais e os inteiros, ou qualquer outro conjunto que você se propõe, uhum. você vai dizer que eles têm o mesmo tamanho. E que, como você consegue fazer essa relação com os naturais especificamente, eles são conjuntos de infinito contáveis. Sim.
1: Contáveis, então, no caso, quer dizer que você consegue etiquetar os naturais. Isso. Beleza. Tem algum conjunto que a gente conhece, assim, de números, que não é um conjunto contável? Os reais. Os reais. E foi uma coisa que eu anotei aqui. Ah, eu
0: não <risos> isso é muito contraintuitivo, né? Porque, tipo, eu lembro, por exemplo, na escola, assim, é muito doido, porque eu lembro isso, tipo, sei lá, oitava série, pelo menos, porque eu lembro da pessoa que estava do meu lado, essa pessoa não estudou ensino médio comigo, de ter um professor falando que tinha infinitos de tamanho diferente, mas eu lembro que o exemplo que a gente falou na época tinha sido dos naturais e dos inteiros. E isso dá uma vontade mesmo de acreditar, tipo, meu, nos naturais tem só os positivos, os inteiros uhum. são os positivos e os negativos, tem muito mais gente né ali. Mas olha como o infinito é doido, né como cabe coisa dentro do infinito. Se você for etiquetar os inteiros, você pode etiquetar de uma maneira não convencional. Você pode, por exemplo, separar os seus números naturais em... Dois tecos, né? <risos> você te separa nas partes dos pares e dos ímpares, por exemplo, e você etiqueta os seus positivos com os pares e os seus ímpares você etiqueta os negativos. Então você tá cobrindo né, todos os números inteiros, porque você tá fazendo o 1 vai no 1, o 2 vai no menos um, o 3 vai no 2. O 4 vai no menos 2. E você vai fazendo isso e você tá, tipo, indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando no fim. Você tá pegando os naturais e tá cobrindo os inteiros inteiros. O inteiro, os inteiros inteiros, achei isso. E aí eu acho que é maravilhoso, né? Tipo, o infinito é tão infinito, é tão grande, mesmo os enumeráveis que são o menor tipo de infinito, que você consegue caber essas coisas uma dentro da outra, sabe? Isso é muito doido. Os sacionais, a mesma coisa. Os racionais são todos os números que a gente consegue escrever de uma forma de fração, Sim. né? E aí não vai entrar o pi, não vai entrar raiz de dois, não vai entrar essas coisas, né? Na verdade, a gente fala esses dois exemplos, mas qualquer é a raiz de primo? Tá lá, na verdade, tem mais irracionais do que racionais. <risos> e aí que vem o um spoiler, né? Porque você consegue contar os racionais e você vai usar uma estratégia de contagem também não ortodoxa, né? Uma É um, é um gatinho é aí no meio. É uma gambiarra,
1: né? A gente chama assim na física. Como? Gambiarra.
0: É isso, uma gambiarra. A gente já... Essa gambiarra quem propôs foi o cantor.
1: E é outra coisa que eu anotei aqui. Sim. Eu anotei que tem um tal argumento, que se chama argumento da diagonal de canto, uhum. que é para o qual você mostra que existe uma contradição na abjeção. Foi exatamente isso que eu anotei. Não. Olha que bonito. E aí é onde você mostra que os reais eles têm uma cardinalidade uhum. diferente... Sim. Dos
0: naturais. E aí é doido, né? Porque se você for pensar que os racionais têm o mesmo tamanho de infinito que os naturais e os reais não têm o mesmo tamanho de infinito, né? A gente deu um passo grande aqui, tá? Mas já tinha dado spoiler antes que os reais não têm a mesma cardinalidade que os naturais. Porque tem muito mais número no conjunto dos números reais. Se você for pensar que dentro dos reais é meio que composto pelos racionais e os irracionais, pensa comigo, tem um infinito muito maior de números irracionais do que racionais.
1: Nossa, que doideira. Não. É
0: muito doido, né? Os reais são tão grandes assim por conta dos irracionais. É muito legal.
1: Eu acho que se eu fosse ser um conjunto de números... Ah, <risos> ia porque... ser o um complexo, porque eu sou
0: complicada é e perfeitinha. Eu acho que é. Eu acho que é. <risos> eu acho que é seus quaternios. Quase ninguém conhece. Então, ah, ah,
1: Você é famosa, doida. Ai, ah, amiga. Mas eu ia ser
0: você... o natural, mas sem o zero. <risos> Pode ser também.
1: Nossa, isso virou um objeto de intriga aqui nessa casa. Colocar é, o zero é, assim... ou não. E aí é outra coisa é também. Verdade. Você eu quer expor essa coisa? Não. <risos> eu vou falar. Então, gente, é porque eu sou computeira, né? Então. Eu começo a contar do zero, infelizmente. E a Júlia não perguntou isso antes de vir morar comigo, então agora é ela que aguente.
0: Na verdade, assim, pensando <risos> estritamente, eu talvez já tinha aceitado isso, né? Porque é muito natural os computeiros a usar o zero lá nos naturais. É natural quanto o zero, né? É, e talvez eu tenha só ignorado esse fato, é, amiga, então, porque eu alguém tem
1: que ter um, um, defeito, um defeito, né? É. Então, aí o fato de eu ser computeira Também tem outra coisa engraçada sobre o infinito Que realmente a gente Muitas das coisas que a gente vai fazer Simulação, um exemplo famoso é o modelo De easing, que a gente trata assim Um conjunto de spins sabe Interagindo, como se ele estivesse em que é um do O né? um spin? É um negócio que parece um peão Só que não é um peão E gira tipo um peão, só que também não gira tipo um peão Sabe? <risos> É muito difícil explicar o Spin, porque ele é uma das coisas quânticas que não tem análogo clássico. Então, você explicar a ele, não tem como você falar assim, sabe? Ah, é tipo isso, só que é isso. Hum. Sabe? Não ah. é. É uma propriedade intrínseca, assim, dos átomos que. É, é... quase um
0: axioma, assim? É...
1: Eu não sei o que é um axioma. <risos>
0: Deixa pro outro episódio,
1: de um o Mas uh, é uma propriedade intrínseca, assim, dos átomos, que é um tipo de momento angular, ou seja, um negócio que vai fazer ele estar tá numa certa direção ou em outra, mas é um tipo de momento angular que não tem um análogo clássico pra gente falar isso. Então, é tipo, é tipo um momento angular, mas também não é. É hum. tipo um peão, só que não é um peão. Roda tipo um peão, só que também não roda não faz um movimento igual de um peão, sabe? Tá. Eu acho que essa é a melhor...
0: <risos> tá bom. Então vamos ficar com a ideia do peão, só que, gente, se perguntar se é o peão, fala que não.
1: É, é exatamente isso.
0: isso. Tá bom.
1: E aí, a ideia é que você tem, tipo, vários spins, assim, um do lado do outro, e aí você vai calcular como é que eles interagem e tal, assim. É basicamente esse o, o modelo de Ising O rolê é, pra você conseguir fazer essas simulações, você tem que considerar um número muito grande de spins, sabe? Nessa, nessa malha, nesse quadradinho. Uhum. Só que assim, pra mil já dá certo.
0: É muito doido isso, né? Porque vocês têm números muito determinados <risos> pra, pra mil. Dar certo. Assim,
1: à medida que você vai aumentando esse valor, assim, você vai ficando com...
0: com... É como se chegasse num platô, assim, é, né? Você vai
1: chegando num, num resultado que é cada vez mais apurado, digamos uhum. assim. Mas pra mil você já consegue ver o comportamento que você quer, sabe? É, eu acho
0: que tem uma coisa muito legal sobre isso que você tá falando, que é... É muito sobre o estudo do erro, né? Quando a gente tá falando dessas coisas de aproximação e tal, né? Pra ter, obter o melhor resultado, né? Não é que a gente admite erro, a gente já disse isso em outros episódios, né? Mas um erro bom é um erro que você consegue sempre melhorar ele, né? Uhum. Então quando você consegue falar assim, tá, se eu enfiasse mais coisas nesse negócio, eu colocasse mais espinhos e tal, 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 você teria um número mais próximo, né? Mas a partir de mil já está bom o suficiente, porque a gente vê no mundo, né, com o olho nu, sei lá, para o sistema que você está trabalhando, às vezes é, já é suficiente. Já, já dá para
1: você começar a perceber o comportamento do sistema assim de uma forma mais consistente, uhum. digamos assim. Eu sabe? acho que essa
0: é a grande diferença de quando a gente faz matemática, né? porque a gente não quer falar assim, a gente não trabalha com conjectura, né? conjectura para a gente é problema problema aberto. Uma conjectura é quando você fala assim, ó, esse padrão, essa fórmula funciona até 3.432, e fica rodando computador, computador, computador. Sempre vai melhorando esse número, testando, testando, testando. Mas mesmo que ele pegue um número, sei lá, 10 elevado a 12, que já o um computador já tenha rodado essas coisas para 10 elevado a 12, sei lá, por exemplo, ainda ah, então não tá aprovado para todos, né? Sim. <risos> então pra gente não é uma coisa que é válida, é uma conjectura. Não é algo que a gente afirma que é verdade, né? E aí a gente usa esse nome para falar, ó, a gente tem fortes evidências de que talvez esse negócio aí funcione mesmo, podem trabalhar matemáticos para achar um argumento bom o suficiente. Mas a gente não pode dizer que isso é um teorema Que seria tipo, algo que a gente já tem um consenso, né? De bons argumentos, que aquilo realmente funciona a partir de certas premissas, né? Uhum. Então, é, eu acho que é muito doido. A gente não tem isso na matemática. Ah, parou aqui e já tá bom. Só física
1: graças a Deus, acredita em tudo. Que Deus me livre de ficar provando as coisas pra todo mundo. Graças a Deus a gente. Ai, deu mais ou menos certo. Ok, tá bom. Eu tô próximo. É mais ou menos isso, mas não é isso, tá, gente? Tem tudo um método dentro do, do que a gente faz. E, enfim. Então, assim, o infinito ele aparece se na física em vários momentos que é tipo, realmente quando você para para pensar no que é infinito, chega a ser engraçado por exemplo, o campo elétrico ele é um negócio que cai com quadrado da distância, ou seja a intensidade dele diminui à medida que você vai se afastando da fonte, do campo, com quadrado da distância. E aí a gente geralmente fala, ah, quando esse D essa distância tende ao infinito então, o campo elétrico vai a zero, né? Uhum. Só que, tipo assim, dependendo da fonte do campo elétrico, você pode estar muito perto, sabe? para não sentir mais o efeito. Então, o infinito tá mais perto de você do que você imagina. Ô,
0: oh, louco, foi profundo isso aí, hein, amiga? Nossa, foi. É isso. A gente fez, na época, né? Nessa discussão aí do Discord e tal, que a gente conheceu, um exercício mental sobre o Hotel de Hilbert, né, amiga?
1: Eu lembro da gente fazer isso. Isso aqui é conta, conta do hotel de Hilbert, que aí eu faço as minhas, minhas colocações. colocações. Você
0: lembra, amiga, das respostas?
1: Ah, eu não sei se eu lembro. Você tem que fazer a pergunta primeiro pra ver se eu
0: lembro. Ah, então tá, vamos lá. Aqui eu vou me aproveitar do fato que a gente tem um cérebro. Nossa, a gente come direitinho, é que a gente dorme gostoso à noite. A gente faz sinapse direitinho. E a gente pode sim usar nossa cabecinha pra imaginar esse cenário. <risos> Imagina que tem um hotel... Numa cidade muito badalada Que chama Hotel de Hilbert A peculiaridade desse hotel É que ele tem infinitos quartos uhum. No momento que você Chega nessa cidade Você fala, lógico, vamos hospedar em qual hotel? No de Hilbert, no né? No de Hilbert, né? Eu quero viver esse babado Você chega no hotel e ele fala assim Ó, todos os quartos Um, dois, três, todos eles Estão todos ocupados, uhum. tá bom? Aí ele fala, mas tá tudo bem Porque... Tem sim como te colocar nesse hotel. Ah. Onde que ele te coloca? Como ele faz isso? Nossa, eu lembro
1: da resposta. Eu posso dar a resposta? Pode, miga. Então, pra ele me colocar em algum quarto, o que, que ele vai fazer? Ele vai pegar todo mundo, né? que tá, uhum. A pessoa que tá no quarto 1 vai pro quarto N mais 1. Uhum. A pessoa que tá no quarto 2 vai pro quarto N mais 2. N seria tipo infinito?
0: Não, N é o número do quarto, né? Você pode só determinar a regra N mais 1. Então, um. Então o 1 vai pro 2, o 2 vai pro 3, o 3 vai pro 4. Assim, tadinho dos atendentes, né? Que tem que não, ligar pra essa rapaziada Tadinho das
1: pessoas, velho. Eu ia ficar muito puta. Eu tô lá dormindo. Aí daqui a pouco vem alguém e me ligar. Oi, você pode ir pro quarto número de lá? Não, não posso. Não posso
0: não, se vira. Se vira. Já <risos> acabei que com o é atendente. Mas o mais doido? Revertir. Você podia falar assim, eu não vou ligar pro um, eu vou ligar pro... 5 mil, você ainda ia ligar pra infinitas pessoas. E aí, infinitas pessoas a partir dos 5 mil... Iam, iam mudar de quarto pra você colocar a pessoa que tá chegando de férias, né, na de Hilbert, e ficar no quarto de 5 mil, porque a 5 mil vai pro 5 mil e 1 e a 5 mil 1 vai pro 5 .002. E você ainda mudaria infinitas pessoas de quarto.
1: Nossa, tadinha das pessoas, só consigo pensar nisso. <risos>
0: Nossa, não atrapalha
1: a minha noite ah, de não, sono, não. Ah, não, já cansei.
0: Não. Se eu tivesse que mudar sempre, eu nem quero ficar no Hotel de Hilbert. É, você vou lá pra quê? Vou faz dar... parte da experiência. <risos> Mas, amiga, vamos lá. Agora, outra pergunta, né? O Hotel de Hilbert, né? Ele gostou tanto de você que ele te falou assim, não, trabalha aqui com nós, fica aqui pra sempre. Deus me livre vou ficar ligando pra todo mundo. Ah. <risos> te dou um assistente, um macaco, pra ligar pra todo mundo. Tá, beleza. Aí, você tá lá na recepção de boa. Aí, chega um ônibus que tem... Infinitas pessoas dentro dele. Você hum. manda a rapaziada embora, tipo, ah, tem outros hotéis aí, Dani Sil Hilbert, ou você arranja um jeito de alocar essas pessoas. Tem um jeito pra alocar essas infinitas pessoas?
1: Ah, eu acho que deve ter, né? <risos> <risos> Eu só consigo pensar nesse ônibus tipo o carro do palhaço, sabe? Sim. Que vai tá saindo gente. Igual os caras
0: lá do bandejão.
1: A gente foi buscar o um bandejão esses dias. E aí, literalmente, parou um carro que desceu. Tipo, todo mundo que tinha que descer do, do banco da frente. A gente já pensou, nossa, cheio, né? Cinco, e seis aí...
0: pessoas. Cinco, cinco meninos, assim, né? É, e, e, aí, grande, e de repente, forte.
1: Ele simplesmente virou abriu porta-mala. E saiu mais um cara do porta-mala.
0: É muito carro do palhaço. É um
1: carro. Então, esse ônibus que chega aí é tipo o carro do palhaço do circo. Aquele carro que vai sair no palhaço, atrás de palhaço, atrás de palhaço, atrás de palhaço.
0: Sim, a gente já deu a estratégia da resolução disso. É a mesma ideia de contar, etiquetar os inteiros com os naturais. Então, você vai pegar a rapaziada que já tá lá no hotel, que já tá hospedada, e falar pra eles irem pros quartos pares, por exemplo. Sim. E Eles você fala, ó, o 1 um vai pro 2, o 2 vai pro 4, né? Então você pega o número do quarto e multiplica por 2. Uhum. E a rapaziada que tá chegando vai ter todos os ímpares. Nossa. E aí você coloca o, aí... cada um desses novos nos ímpares. E
1: aí é o que me volta aquela pergunta inicial, que é, se você conhece a infinitude dos números pares... Você conhece a infinitude dos números ímpodres? Porque eles estão relacionados de alguma forma, não estão? Então. Então a gente chega à conclusão aqui de
0: que o Azimov estava errado. É, Azimov ele foi poético, né? Sim. Eu acho que ele tentou, mas às vezes nosso melhor...
1: É uma bosta. Mas assim, <risos> não que eu esteja falando rapidinho. que
0: o, o Cosmovo seja uma bosta, mas não, eu acho, eu que, acho que, que isso foi realmente um o serviço. que
1: mais me intrigou quando eu li. Foi o sentido de, tá, mas se você conhece todos os pares, por mais que você não conheça, não consiga colocar essa etiqueta de um por um em todos os ímpares e não conheça todos eles, se você sabe que tá faltando alguma coisa e você sabe que existe uma relação entre eles, você conhece de uma certa forma. Uhum. Então, pra mim, não faz sentido aquela frase, sabe? Sim. Dos infinitos ali do
0: Asimov. É, eu acho que ele traz uma proposta muito mais de reflexão, né? Ele dá umas respostas, né? Uhum. Porque, basicamente, essa conversa aí é uma pessoa que... Isso não é spoiler, tá? Conta na... logo na primeira página de uma pessoa que morreu e tá falando com uma... Coisa entidade, maior, né? né? Com uma entidade, é. com algo que seria o todo poderoso, assim, né?
1: E aí um dos questionamentos é se ele conhece realmente todas as coisas do universo. E aí a resposta é essa, a resposta poética.
0: E que hum. traz questionamento, que deixa muita coisa aberta. Eu acho que dá curiosidade pra você ir atrás e Sim. pesquisar e continuar procurando, né?
1: É, exatamente. Tipo, como é que você sabe que você conhece todas as coisas? Não tem como
0: você saber que você sabe tudo. Até porque a gente vive num mundo que é finito, né? Uhum. Sei lá, mesmo que a gente pensar na maior coisa que, sei lá, seja, sei lá, grãos de areia, sei lá, contar um por um. A gente ainda, tipo assim, esforço do caramba, né? Mas a gente consegue contar, entendeu? Mesmo que seja um número muito grandão, tá ligado? Sim. Mas é um número que ainda é finito. Então, eu não sei, o que mais se aproxima talvez seja a expansão do universo. Eu sei lá. Eu não sei. A gente vive num universo que é, é finito. finito. E mais do que isso, um universo que não é nem irracional, né? Tipo, a gente, sempre que a gente, sei lá, determinar um ponto numa reta... A gente sempre vai pegar um número que é racional. A gente nunca vai pegar deixa, um irracional. Deixa eu
1: só fazer um, um disclaimer aqui, que nesse <risos> momento, a Júlia pegou um negócio pontiagudo e tacou na mesa. Não tá, a mesa é quadriculada. De prestar, eu parei de prestar atenção nesse momento de pensar que ela tá botando um troço pontiagudo na minha mesa de madeira. Aí
0: tem uma toalhinha. E meu... ela tá fazendo de novo enquanto eu falo. Sabe? Eu... Voltando aqui pro infinito. Ai, ai. <risos> Acho que assim, a conclusão, as imóveis se propôs a responder uma pergunta Tá muito audaciosa, sabe, acho que ele Sim. faz de uma maneira poética bonita lá traz umas reflexões legais mas não vem ao caso, né? Se vocês aí tiverem alguma opinião, vocês aí que gostam de sci-fi e tudo mais, comentem lá com a gente na hashtag Somos Todos Julias no Twitter. A gente uhum. tá sempre de olho na hashtag, na. Conversando com vocês, né? A gente tá onde nosso público tá, né, amiga? A gente é muito acessível. <risos> e tem uma última pergunta que eu posso trazer aqui, doutor de Hilbert, amiga. Pode trazer. Beleza, colocou um ônibus de infinitas pessoas, um carro do palhaço. Tá. Mas se chegassem infinitos. Carros do palhaço. Ponto Infinitos ônibus que tem infinitas pessoas.
1: Ia, eu acho que até como colocar, porque não sempre tem como botar mais um, né? Tipo, igual Coração de Mãe ou Hotel é de Rio de mãe, Mas
0: como se organiza essa rapaziada pra garantir que todo mundo vai ter... No final do dia vai ter uma caminha Cê gostosa. Você pode
1: fazer uma relação pra cada ônibus?
0: Uma relação pra cada ônibus, tá? Tô gostando. Porque assim, quando a gente dividiu o ônibus infinito... A gente dividiu em duas coisas que são infinitas, né? Dentro, a gente pegou os naturais e olhou ele como duas coisas infinitas, os pares e os ímpares. Uhum. Você conhece alguma coisa dentro dos naturais que tem uma quantidade infinita deles?
1: Nossa, eu tô com medo de falar merda agora. Pode falar, pode falar. É números primos?
0: E ah! se tivesse errado, tá tudo bem. Aqui eu erro nosso amigo, amiga. Eu tá erro certo. nosso amigo, sim. É, tal qual o episódio 2, volta. <risos> então é basicamente isso. Você vai associar cada ônibus a um número primo. Porque a uhum. gente... Vamos assumir aqui que a gente sabe que tem infinitos números primos, tá? Então, assim, o primeiro ônibus vai ficar no número 2. O segundo ônibus vai ficar no número 3. O terceiro ônibus vai ficar no número 5. E a gente vai associar cada ônibus a um número primo. E as pessoas vão estar tá nas potências desses números primos. Então, o ônibus 1 um vai ficar nas potências do 2. Ele vai ficar no, no ônibus no quarto de número 2... 4, 8, 16, todas as uhum. 2 vezes 2 vezes 2. O segundo ônibus vai ficar em todas as multiplicações de números 3, 3, da potência de 3. Então vai ficar no 3, no 9, no 27, 81, pipipi, papapó. Olha que maneiro, né? Como a gente colocou cada um deles em um número primo, significa que nenhuma dessas multiplicações está em outra potência. Porque a decomposição é um primo. É uma
1: decomposição de primos.
0: Então, Nossa, por exemplo, assim... todas as potências de 2, elas não estão, não são resultados de nenhuma outra potência, de nenhum outro primo. Nossa, se Por isso que não faz sentido, por exemplo, colocar o 4 na jogada. Porque o 4 ao quadrado já daria o 16, que aí daria falha com 2, entendeu? Sim. Por isso que a gente pega só os
1: primos. É, o próprio 2 ao quadrado já daria falha com 4. Já
0: daria falha com 4.
1: Então faz sentido pegar o,
0: todas as decomposições de primos. E aí é muito doido, porque tem alguns quartos que, inclusive, vão estar vazios, entendeu? Olha que doideira. A gente conseguiu associar todos os infinitos ônibus, porque tem infinitos números primos, uh -huh. cada um na sua potência, mas, por exemplo, pode ser que tenham números que estejam vazios. Eu tô tentando pensar aqui os, o 10. O 10 é 2 vezes 5, não é? A multiplicação Sim. dele. 2 vezes 5. A gente tá só pegando as potências de 2 e tá só pegando as potências de, de 5. 5. Então, 2 vezes 5 é um quarto que tá vazio. O 10 tá vazio. Eu quero ficar no 10.
1: <risos> pra ninguém mexer o um saco.
0: É isso, amiga. Você é a gerente desse hotel, então você pode.
1: Então tá bom. Eu espero que vocês tenham muito gostado desse papo de infinito. Será que alguém explodiu a cabeça? Tomara.
0: Ai, eu ai, adoro ai. explodir a cabeça das pessoas com o infinito. Eu, eu acho
1: que esse é um. É um meio diferente, assim, porque a gente. Eu não sei, a gente nunca tem um tema que seja tão. O último que
0: teve assim foi dos erros, né? O último que teve assim
1: foi dos erros. Eu Mas... espero que vocês tenham, gostem desse, desse episódio. Uhum. E é isso, vamos pro nosso quadro? Vamos pro nosso quadro.
0: É a Júlia que tá falando?
1: O meu também é a Júlia.
0: Eu queria saber com quem você quer
1: falar. Aqui é São Carlos. Ela me dá ai ai.
0: Você tá dando meu endereço?
1: A gente hoje escolheu cinco coisas não infinitas, tá? <risos> cinco coisas que, de alguma maneira, tenham um infinito relacionado.
0: Show, vamos lá. Então, amiga qual que é o primeiro aí da lista? A gente fez uma lista junta hoje, tá, time? Porque foi difícil até pensar em cinco, eu acho.
1: Foi, foi. A última vocês vão dar risada. Não vou dar spoiler, mas vamos lá.
0: E antes da última vai ter os beijos ainda, hein? Exatamente. A uma é... a. Ah, é lógico. A gente, se você quiser... Gostou né, desse papo? Se você aí ficou animado, quer saber mais, quer provar essas coisas, ao contrário da Julia, é mais da Júlia, desse podcast. Você pode estar tá se perguntando, Ju, quero uma literatura para estudar os infinitos. Na matemática, você vai começar. A V infinito desde sempre, assim, a gente vai lidar com essas ideias aí, mas ah, onde a gente realmente vai tentar fazer esse esforço, né, de contar, não contar, tal, o primeiro contato disso é na análise, né, então, provavelmente você vai ter uma análise na reta no seu curso de matemática, e um bom livro para isso, que na verdade, bom ou não, né, é o que a maior parte das pessoas recomendam, acho que não tá aqui no meu lugar julgar o livro, mas ele é um livro que é fácil acesso, de ótima divulgação que várias pessoas usam, que é o livro do Elon Lages Lima. Então podem pesquisar, ele tem um de capa cinza e tem um de capa vermelha. Então é uma literatura matemática, tá? Nível graduação, nível superior aí para poder entender mais sobre os infinitos. Ok.
1: O a nossa segunda coisa é justamente o conto que a gente leu parte dele aqui na abertura desse Desse podcast, que é a última resposta do Isaac Asimov. Ó, oh, repara que o Asimov tem um outro conto que é muito famoso, que é o A Última Pergunta. Não é o mesmo, tá, gente? São contos diferentes. Esse que a gente tá falando
0: é o A Última Resposta. Será que ele escreveu a última pergunta antes da última resposta? Eu acho que. <risos> Quebramos a <risos> Julhada. <risos>
1: Mas o pior é que eu já li os dois, eu já li os dois pro podcast e eles não têm nenhuma relação. Sério?
0: Sério. Da as perguntas são
1: totalmente diferentes e as respostas são totalmente diferentes. Aí me surpreendeu. Aí foi uma surpresa. <risos> que? Eu tô inventando palavras. Mas e o terceiro? Eu acho que eu vou deixar a Julia
0: falar. Ai, gente, o terceiro é sensível, tá bom? Todos os matemáticos, eu sugiro que nos próximos dois minutos tirem o fone. Tô brincando, gente. Mas tem uma coisa que, quando você é matemático, você sabe sobre isso. Você vai entrar em uma livraria e você vai procurar, tá bom? Porque você não acredita só com o que os outros contam. Você quer ver com seus próprios olhos. Que é a contracapa do livro A Culpa das Estrelas, do John Green. Uh -huh. <risos> Ele diz o seguinte na contracapa. Eu vou ler pra vocês, tá? Porque aqui temos informação. Não sou formado em matemática, mas sei de uma coisa. Existe uma quantidade infinita de números entre 0 e 1. Um. Tenho 0, 1, um, tenho 0, 012, o 0, um, um, e uma infinidade de outros. Obviamente, existe um conjunto ainda maior entre o 0 e 2. E entre o 0 e 1 um milhão, alguns infinitos. São maiores do que os outros. Há dias, muito deles, em que fico zangada com o tamanho dos meus conjuntos ilimitados, eu queria mais números do que provavelmente vou ter. Conclusão, ele uhum. acabou de tentar fazer uma coisa bonita, mas ele não, conclu, não, não conversou com nenhum matemático. E ele disse, eu não sou matemático e eu vou usar, falar uma coisa matemática que eu não tenho propriedade. E ele falou merda, falou muito e falou muita merda. É Porque, é, né? spoiler, tem a mesma quantidade de números entre o zero e 1 um, e entre o zero e 2, se você estiver no conjunto dos números reais.
1: Então... É mesmo, né?
0: É muito triste. E aí quando você é matemático, você olha isso e você vê aquele... Obviamente. E você que tipo... Ai, John Green.
1: É trivial, né? Prova aí, John Green. Prova aí que é trivial. Então, Estamos até hoje inverno. esperando
0: a demonstração do John Green, gente. É isso.
1: Eu vou cobrar ele no Twitter. <risos> Esse eu quero ver. Eu vou cobrar agora. O último que tá aqui, quer dizer, o quarto antes do último, que a gente só vai falar depois dos beijos, chama O Homem que Viu o Infinito, e é um
0: filme. Isso, é um filme. Na verdade, eu coloquei esse filme como uma ideia de diversificar né, as nossas referências aqui, no final desse episódio. Ele vai contar a história do Ramanujan. É muito poético, muito bonito, fala muito sobre história, a história de matemático que é o... Viveu, dividiu a terra aí com a gente, então vale muito a pena conferir, tem nos streamers aí que você conhece, sabe? Dá uma olhada, vale a pena, muito bonito. E vamos para a Júlia Beijoqueira?
1: Vamos, vou mandar os beijos hoje então. Antes... Você fez edital? Claro que não, esqueci, de novo. Tá. Então vamos lá, Júlia Beijoqueira on, sem edital, porque eu tô dessas, tô dessas.
0: Ai, tá soltinha. Tá
1: soltinha, o primeiro beijo que eu vou mandar é pra Claudinha... Beijo, Claudinha. Claudinha, também conhecida como a Mãe Temaníaca, tá? eu tô mandando um beijo e ela tá aqui me vendo ao vivo mandar esse beijo.
0: E ela mandou outro de volta, Ela meninas. mandou outro de
1: volta, tá?
0: Então, ela, tecnicamente, a mãe tem maníaca também tá um e mandou beijo pra todos vocês que estão ouvindo.
1: Exatamente. Outro beijo é um beijo coletivo pra todos os nossos padrinhos e também pros subs lá da Twitch, que ajudaram muito a gente na conquista desse microfone. Então, beijo pro William, que não ganhou beijo da outra vez. Um beijo pra Samantha também, que é a nossa nova madrinha. Um beijo pra Iana, que é madrinha. Uhum. Ariel, Camila, Camila, Mai, o Arturo, ai, o GFT o Sávio, todo mundo gente, muito obrigada por todo o apoio que, que vocês estão dando aí pra gente
0: e eu espero que vocês estejam recompensadas com essas vozes sedosas falando em seus ouvidos agora com esse topa microfone esse é o microfone que dá pra fazer a CMN eu vou beber uma água bem sexy tô brincando, gente, ou não?
1: eu vou deixar o pé, <risos> mentira <risos>
0: Enfim. Esse é o tipo de conteúdo exclusivo que vocês recebem no padrinho. Exatamente.
1: Aí eu vou mandar uma Entrevista pro... com a
0: panela de pressão.
1: Exatamente. Eu vou mandar um beijo pra nossa panela de pressão, que a gente conseguiu arrumar a válvula hoje. A Claudinha arrumou, então agora dá pra cozinhar feijão. E um beijo, ai não sei gente, um beijo pra todo mundo que me segue, um, um beijo, beijo pro minha todinho mãe, que tá carente Um beijo pro todinho, um beijo pro meu irmão, um beijo pro meu padrasto, minha avó, todo mundo que tá ouvindo a gente hoje vai ser <risos> engraçado com esse beijo Porque eu tô muito beijoqueira
0: E, e é vamos isso. para o último amiga?
1: Vamos para o último Então
0: vai lá, eu, eu dei várias dicas né, eu falei várias referências, mas nossa tem uma coisa muito boa pra referenciar essa coisa, é uma música Na verdade não uma, como duas e ela vai cantar aqui pra vocês
1: <risos> Eu só vou cantar uma tá eu, cara, eu não sei, eu tenho muita minha <risos>
0: lembrança
1: de Summer Electro Hits E aí tem uma música que é maravilhosa, que eu lembro de ouvir ela, tipo, com todos os vidros do carro aberto e o som alto. E
0: o, o, o vento o batendo vento em seu no cabelo. cabelo.
1: Que é uma música que chama Infinity, do Guru Josh Project. Que eu vou cantar pra vocês agora, vocês vão ser agraciados com isso, tá? Tarará, Here's my key, tará. philosophy. A freak like me just needs infinity. And take your time to trust in me. And you will find infinity, infinity. E foi isso, gente. <risos> Essa é a música. E eu, eu acho assim: escutem ela. Apesar Sim. do tempo de ter feito esse trabalho maravilhoso de ter campado
0: <risos> Veja uma tradução, vocês vão ver que faz muito sentido com esse episódio
1: Faz muito sentido com esse, com esse episódio E é isso, infinitos beijos hoje, gente Como é que é o seu nome? Júlia Será que alguém tá ligando? Aqui
0: é uma escola de matemática
1: É brincadeira é isso? É,
0: pode ser mesmo